0: Поговорим немножечко о загадках. О загадках на играх, которые мастера очень любят добавлять. Надо заметить. И вот эта вот забавная херня, это стоит сразу отметить себе в голове. Это очень любят добавлять мастера. Но практически никто никогда не любит играть в загадки на играх. Реально, я... За все время вождения встречал пару-тройку человек, которые бы такие, да, загадки на играх, это 10 из 10, вот-вот прям обожаю это дерьмо, навалите мне полную миску, тут какую миску корыто, чтобы мы вот вчетвером и джрали из него. Нет, блин, игроки это дерьмо чаще всего не любят, и тут на самом деле достаточно прозаичная причина. Фишка в чем, смотрите Да, люди иногда любят интеллектуальные задачки Ну, люди, в принципе, любят иногда над чем-то голову поломать Поэтому игры с головоломками, всякими мини-играми На подумать слегка, они достаточно популярны Это, в принципе, юзабельная вещь Но то, что упускают практически все мастера без исключения, Фишка в том, что все задачки в компьютерных играх, э -э, которые требуют от вас именно какой-то мыслительной деятельности выше уровнем, чем спина мозговая, они, как правило, не обязательные. Они дают доступ к каким-то дополнительным ништякам, еще чему-то, но не более того. Для примера вы можете посмотреть на Cyberpunk нынешний, ну, свежий пример будет более актуальным. Там есть совершенно залупная мини-игра со взломом. Где надо вот циферки, буковки выбирать Вот это все В нее довольно трудно вникнуть Ну, по крайней мере, было мне, и судя по отзывам в интернете Не только мне, потому что она несколько Контринтуитивная, и она заставляет тебя Слегка напрягаться Но ты можешь все равно проходить Киберпанк, э -э вообще не обращая Внимания на эту механику На нее натурально можно положить болт, забить И никогда ее не использовать при желании А когда ты ее используешь Ну, она тебе несколько облегчает игру Да, дает какие-то дополнительные ништяки в основном кредиты И ничего больше, по сути Короче, ты немного потеряешь, если ты решишь Этой хернёй не заниматься Напротив Есть игры В которых всякие Задачки, головоломки И Загадки Становятся необходимой частью геймплея. И заметьте, в 9 из 10 случаев Именно эту часть деймплея Люди начинают дико ненавидеть Возьмем Сенуа Sacrifice. Слышали, наверное, такая инди-игра, которая замахивалась на проект а Класса. Это где у вас главная героиня, поехавшая, и слышит голоса в голове постоянно, вы их слышите? Типа там есть головоломки, где вам надо. Искать по ходу прохождения Специальные знаки просто в пейзаже То есть по сути это игра На внимательность и на сообразительность Потому что чаще всего вам просто надо Встать под определенным углом Чтобы 2-3 палки которые стоят И торчат из земли Сложились в нужную комбинацию И вы этот знак зачекали И смогли пройти дальше И практически все без исключения Во всех рецензиях Во всех отзывах и критике Игроки хуесосят эту механику Почему? Потому что ты не можешь игнать, играть, игнорируя это, это тебе необходимо для прохождения, это не опциональное что-то, это именно, ну, по сути, то без чего ты просто игру не пройдешь. и это вымораживает. Во-первых, это однообразно, во-вторых, это просто стрёмно. Почему люди такое не любят? Типа, мы, мы зазернели в катарсисе, что они до да, этого не любят, теперь объясним, почему. Смотрите, когда вы играете в какую-то головоломку, мини-игру, вот тут Mass Effect припоминали в чатике, а -а, и все в таком духе, вы, по сути, проверяете себя на то, насколько вы тупой. И люди не любят чувствовать себя тупыми, люди любят чувствовать себя умными. Ну, блин, потому что это люди, это, это так. Никто не любит чувствовать себя тупым, Особенно тупым по сравнению с какой-то игрой, за которую он еще и деньги заплатил, ок да. Но в целом, когда вы не смогли что-то решить, у вас не получилось, и вы при этом ничего по большому счету не потеряли, вы такой, ну окей, я тупенький похер, мне типа от этого не хуже. Легко признавать себя тупым, когда это ничего тебе не стоит. Вот о чем я. И когда ты факапишься в какой-то мини-игре или в какой-то опционалке И не можешь допереть до какой-то головоломки, которая, ну, по сути, просто даст тебе какие-то дополнительные плюшки Ты лезешь в интернет, забиваешь хер и все нормально Или не лезешь в интернет, а просто забиваешь хер И ты не чувствуешь себя настолько конченным Ты понимаешь, что да, ну, ты... Мозгов тебе, возможно, не хватило, но ну, ну и пусть. Ты не настолько тупой, чтобы это мешало тебе жить. Это не вызывает большого негатива. В то время как в настольно-ролевых играх чаще всего загадки и головоломки мастера пихают таким образом, что без них ты просто не пройдешь дальше. Ты обязан решить эту задачку, иначе гроб-гроб кладбище жопа будет полная. Ставки гораздо выше. И поэтому, когда ты фокапишься и не можешь решить эту головоломку, тратишь на нее кучу времени, ты испытываешь еще больше негативных эмоций, потому что ты чувствуешься не просто тупым, ты еще из-за своей тупости кучу всего теряешь. И это не здорово. И более того, у тебя нет чаще всего возможности, ну, неприятный тебе элемент, просто взять и скипнуть нахрен. Или... Или подсмотреть опять же в интернете Потому что единственное место, где лежит разгадка Это башка мастера А ваш мастер может быть долбанавтом Тем еще, в конце концов Мало ли что за дичь он себе придумал Короче говоря Эта вещь, которая практически гарантированно Вас выморозит Если вы ее не щелкнете вот так и крайне редко добавляет какую-то сатисфакцию, когда сложность загадки получается усреднённой, и вы такие немножечко посидели, подумали, и хоп, ее решили, и чувствуете себя умными. Это, блин, прямо один на сотню получается, чаще всего это либо супер легко, и вы не замечаете, это просто досадная, раздражающая помеха, и вы такие, нахер этот энкаунтер вообще нужен, либо вы замечаете, Затупливаете, потом понимаете, что на деле Все просто и беситесь от того Какой вы тупой и э, Как все плохо вот. Момент Простите, отвлекся. Почекаю чатик как раз, раз уж все равно отвлекся. За три года, играя в разных системах, мне понравилась только обычная и э, эстрада, которую наш ДМ классно преподнес со своими фичами. Всего остального только душно становилось, но от подачи все зависит, конечно, всегда. Нет. Как бы мысль о том, что от подачи зависит многое, она правильная. Но в данном случае не все. Здесь немножечко от других факторов все зависит, и мы сейчас как раз к этому перейдем. ДМС такая же гололовка по сумке, но они опциональные. Да, когда это опционально, это в принципе нормально. Вот. Нагадаться из прочтенного стихотворения, взять козу из соседней деревни, привести к двери, а затем задницы задушить и ее... обстричь а очень просто. Ну да, типа того. Иногда мастера придумывают подобную дичь, и у вас просто мозг взрывается. Короче. Зазернив в катарсисе. В 9 из 10 случаев вам нахрен на игре не нужны загадки. Потому что они не нужны никому из ваших игроков. Вот. И более того, чаще всего, давайте честно, придумать нормальную интеграцию для загадок, это довольно сложно. Но знаете, даже используем для примера старое доброе «Молви друг и войди» из «Властелина колец», когда надо перед дверью сказать слово «Мелон», что на эльфийском это «друг», и тогда ты можешь пройти в подземелье. Это, в принципе, если вдуматься, достаточно тупой способ запереть дверь, если вы не хотите кого-то пускать. А если вы хотите пускать всех, то вам, наверное, не следует запирать дверь вовсе. Потому что, ну, это, это блин, контрпродуктивно. Гэндальф это оправдывает тем, ну и, соответственно, в его лице автор, что, мол, время тогда было другое, тогда если бы тебя называли другом, то тебя называли другом не просто, так и а за этими словами э, что-то действительно больше э, крылось. Короче говоря, это все еще довольно херовое объяснение, и да, чаще всего в играх, господи, эта это музыка меня выбивает, она то громкая, то тихая, это пиздец какой-то. Извините, секунду. Надеюсь, он будет лучше. Короче говоря, довольно трудно интегрировать это ко всему прочему, потому что, ну, кто в здравом уме будет запирать что-то на загадки, которые кто-то может разгадать. Не поставить замок с ключом, который гарантированно будет только у некоторых людей, а запереть дверь загадкой, которую могут... Разгадать рандомные чуваки, в конце концов, просто достаточно умные для этого Придумать интеграцию для загадки это одно дело Потому что сюрприз-сюрприз, вообще, в принципе, загадки Они существуют для того, чтобы их разгадывали И именно с этой целью их придумывают, да? И с точки зрения, опять же, мира, это чаще всего херня Это херня, потому что игроки не любят загадки В большинстве своем, опять же, не утверждаю, что все И еще одна важная вещь Это херня потому что в 9 из десяти случаев загадки требуют визуальной составляющей <музык> Опа. вау спасибо алекс огромное меня загадки порой странные охуеть я, я я я видимо поем в новый год <связь> спасибо респект чувак огромный респект э -э спасибо Прям от души, от души. Все, я не съеду под мост. Это, это такое приятное. Приятное ощущение, чел. Ты просто. Просто благодетель, вот без шуток. У нас, кстати, почти закончилось прохождение Ризана, поэтому, если ты хочешь заказать марафон, дерзай, опять же, есть такая возможность. Скорее всего, марафон даже успеет начаться перед Новым годом, поэтому. Пиши, если чё, welcome. А, вот, короче, визуальная составляющая. Я об этом говорил, да. Большинство загадок требуют визуальной составляющей, потому что, ну, людям гораздо проще анализировать и воспринимать информацию, когда они получают ее из нескольких источников сразу. Из вербального, из визуального... И все в таком духе. Поэтому да, многие загадки, опять же, если посмотреть кино, там сделаны визуально и все в таком духе. Если глянуть на Индиану Джонса, э, там опять та же самая херня. Визуальная составляющая очень чиста в загадках и головоломках, э, и поэтому их опять же трудно впихнуть в анри. Привет, Лика. Добро пожаловать тебе и твоим рейдерам. Welcome to the club, батист, как говорится. И да, я вижу в чатике вспомнили братьев пилотов. Братьев пилоты это как раз пример того, как один неудачно добавленный затык, одна неудачно добавленная головоломка может испортить впечатление от игры и вызвать к ней лютую ненависть. В свое время я дропнул квест братьев пилотов из-за санного холодильника. Меня этот холодильник выбешивал просто до красных глаз, и я понимал, что я вообще ни хера не понимаю, как его открывать, и я только в более-менее сознательном возрасте сумел его пройти самостоятельно. А до этого, когда я играл в квест, я просил взрослых это сделать. И взрослые, кстати, тоже не все далеко с этим справлялись. А дальше ты пройти не мог, пока не решал эту херню. Флешбеки, да, это полный триндец. Причем потом из этого холодильника вываливался этот жирный с сосисками, словно тебя еще сильнее затроллить разработчики пытаются. До текстовых загадок мы дойдем Вот, короче В принципе я Обозначил Основные проблемы, которые возникают На играх И почему загадки на играх Это не очень хорошо, давайте пробежимся по ним Еще раз, ну озернения в катарсе. Первое визуальная составляющая Я на всякий случай Поясню, но типа у вас на игре Чаще всего нет визуальной составляющей Потому что это игра воображения и все в таком духе. У -у -у. Воображение, воображляньте. И вы не видите того, о чем вам рассказывает мастер, а говорить вы видите то-то и то-то и реально видеть то-то и то-то это совершенно ни одно и то же нет. Это мешает восприятию загадок. Короче, другие нарративные системы, если вам угодно Другие способы передачи информации в основном задействованы в НРВ Поэтому загадки хромают Второе Это то, что их просто в основном никто не любит Если вы мастеры думаете, добавить ли загадку, сперва поговорите со своими игроками Это чаще всего не нужно никому нахер, никто не любит это дерьмо, поверьте есть исключения, повторюсь, но большинство по моему опыту, а опыта у меня как у дурака Махорки, это терпят в лучшем случае. Не любят, но терпят. Дальше. Третий, соответственно, вытекает э -э, напрямую из второго. Точнее, второе вытекает из третьего, я пошел непоследовательно, но забейте. Почему их не любят? Потому что... Цена ошибки зачастую неоправданно высока. Из-за того, что вы не можете решить какую-нибудь одну тупую головоломку, которую мастер вставил, вы не можете продвинуться по сюжету, либо как-то что-то очень сильно фокапить. Вы чувствуете, что вы теряете нечто значимое. Чаще всего... Спасибо большое за донат.
1: Спасибо, чувак.
0: На тебе напопить. Прости за просера на игры. Я делаю все, чтобы исправиться. Вздоравливай там, чел, главное выздоравливает, самое важное да, так вот чаще всего когда повышается цена ошибки, люди не получают удовольствие от головоломок, помните это, если вы интегрируете загадку в игру то хотя бы сделайте так чтобы игроки, если не смогут ее решить, особо ничего не теряли тогда они будут более положительно к ней настроены во, Дальше. Загадки, собственно, трудно интегрировать, потому что если идти от логики мира, в большинстве случаев они не имеют никакого смысла, ведь загадки придуманы для того, чтобы их, ну, разгадывали, а в большинстве случаев ими стараются защитить что-то, ну, что не должна попасть в руки тому, кто просто может разгадывать загадки. Это какие-то древние сокровищницы или еще что-то. Как я и говорил, гораздо чаще, если подумать головой, тому, кто придумал загадку, проще было выдать ключ, блин, э, тем, кому он хочет дать доступ к этим защищенным загадкой вещам. Иначе это просто тупо, контрлогично. Зачем? I don't know. В общем, это еще один геморрой, который вам придется как мастеру решить. Ну и, собственно, это, пожалуй, по большому счету, все. Это основные проблемы, с которыми вы столкнетесь. Как их решать? Мы поговорим немножечко об этом, но сперва чатик. Форт Боярд вспомнился, зачем решать заявленную загадку, если можно втащить старику и забрать ключ. Вот типа того, да. <laughs> да. А это, кстати, хороший способ дать альтернативные пути решения загадок. Вместо того, чтобы решать сложные задачки, вы можете кому-то втащить. Неверхуты и пятнышки. Вот да, да. Это еще раз к тому, что они чаще всего просто раздражают все эти загадки, и не более того. Несмотря на их затыть, всей душой люблю пилотов. Ну, бедзуками пилот клевый, да. Но как же у меня выбешивал этот холодильник! Еще меня дико бесил в детстве уровень с крысами, которые на хвостах раскачиваются и в нечистоты тебя сбивают с трубы. Решение загадок для выхода из дурки. Скорее для входа в дурку. Ну вот. Окей. Давайте. Решать проблемы по мере поступления. Как заставить игроков чуть меньше ненавидеть загадки? Как я и сказал, делайте их просто необязательными. Опциональными, с дополнительными наградами. Но что-то, без чего игроки могут прожить и немного... Немного потеряют. Дальше. Давайте за загадки адекватные их сложности награды. Если уж они все-таки заморочились... И решили ее, причем решили своими мозгами, без бросков и все в таком духе. Ну, валите им за это всяких ништяков. Отсыпьте щедро. Потому что вы заставили людей думать. Вообще, зачем вы это сделали? Это жестоко. Блин, заставлять людей думать, это жестоко. Так что, хотя бы если вы над ними поиздевались, подсластите им пилюлю всякими ништяками внутри, игровыми. Вот. А, дальше. В целом, как было верно замечено выше, решает презентация. Если вы постараетесь подать загадку как-то интересно, как-то необычно, это, наверное, все таки заставит людей хоть немножечко к ней проявить больше интереса. Но здесь мы подходим э, к довольно неприятному моменту вновь. Чтобы была необычная интересная загадка, чаще всего нужен визуал. Например вернемся к примеру с этим с Меланом и другом. В чем фишка? Молви друг им и войди. Это по сути загадка языковая вообще, которая во многом теряется при переводах и при прочем. И без картинки она тоже теряется, потому что в чем фишка? Толкин был упорным чуваком, который придумал целый язык эльфийский, и эльфийский язык Существует по своим законам, а напоминаю, надпись там была именно на эльфийском, на этой двери. И фишка в том, что эльфийский язык во многом похож, ну, например, на арабский. Это вязь. Это вязь, в которой нету знаков препинания. И, соответственно, когда персонаж прочитывает «Мол, ведь друг и войди», он не видит, например, расстановки запятых, которые могли бы прояснить этот момент, Ну, смотрите, если вы напишете «молви друг», выделив «друг» как обращение запятыми, и «войди», это будет подразумевать, что друг знает, что сказать. И должен сказать что-то, что сказал бы друг. Если вы поставите кавычки, типа «молви» в кавычках «друг» и «войди», становится очевидно, что надо просто сказать слово «друг». Правильно? Но поскольку это вязь и другой язык, это... Непонятно, и загадка по сути строится как раз вот на этой звуковой, фонетической, лексической, грамматической и так далее фишке. Она, к сожалению, теряется, повторюсь, и при переводах, и при прочем. Именно поэтому в, во многих книгах и во многих изданиях именно этот момент снабжается иллюстрацией, где Братство Кольца середит перед дверями в море, на которой красуется эта надпись «Связью». И более того, у Tolkien Enterprises, надеюсь, я правильно помню название компании, на логотипе тоже вот как раз эти двери с серебряным Малорном и этой вязью. Потому что, блин, визуал здесь очень-очень важен, по сути. И читатель гораздо больше поймет, если он увидит хоть раз, как выглядит эльфийский язык при письме. У него многие вопросы отдадут. Иначе Гендальф выглядит просто как дебил, который кавычки не заметил, или типа того. Либо те, кто составляли загадку, выглядят как дебилы, которые кавычки не поставили. Но их в языке просто нет, и это многое объясняет. Как я и сказал, толщин был упорот по языкам. И вот здесь вот кроется проблема с NREI-шными загадками и ее потенциальное решение. Какую бы вы загадку ни делали в НРИ, как бы вы ни заморачивались, постарайтесь дать игрокам раздаточные материалы с визуалкой. Даже если это чисто текстовая загадка. Возьмите и напишите ее на листочке, который вы дадите игрокам. И еще раз повторюсь: получение информации из разных источников, кроме вербального, важно. Игроки, если вы им напишете свою текстовую загадку, не забудут каких-то ее частей. Вам не придется 10 раз ее повторять. Хотя это, кстати, может стать дополнительной сложностью, потому что какой-нибудь условный сфинкс. Загадывающий загадки вряд ли станет повторять ее дважды, если игроки сами не услышали, то они виноваты, вот. Короче говоря, берете и просто записываете на бумажке, если у вас загадка включает какие-то визуальные образы, хотя бы нарисуйте их схематически, я понимаю, тут многие хрена не художники, но чисто схематически, с пояснениями, это уже будет гораздо лучше, чем вообще ничего делать на эти раздаточные материалы. Это очень важно при составлении загадок, и это максимально уберет э, проблемы с затупами игроков на ровном месте. Это действительно нужно, и это действительно решает многие проблемы. Я немножко вернусь к чатику. Можно дать загадку, если игроки заступят, то придет NPC и скажет, так эта загадка, это отвлекающий маневр, дверь находилась за шкафом. Но это еще один способ заставить игроков вас ненавидеть, потому что люди не особо любят, когда им особенно мастер от лица NPC указывает на их тупость чаще всего. Но, типа да, вообще бабиситеры в случае с загадками это хороший вариант. Хороший вариант добавлять кого-то, кто сможет решить загадку вместо игроков или очень сильно им в этом помочь. В том случае, если уж они сами затупили, если без решения этой загадки они не продвинутся дальше. Но повторюсь, если вы построили загадку так, чтобы за ее решение дальше не продвинуться, вы уже факапнулись, потому что это плохая идея. Кому-то просто доставляет моральное удовлетворение, что он догадался, да, но морального удовлетворения и положительных эмоций от разгаданной загадки куда меньше, чем от не разгаданной загадки отрицательных. зачастую игра не стоит свеч. опять же, мы сейчас подойдем еще к одному моменту, отталкиваясь от раздаточных материалов. Надо тестировать загадки на друзьях, которые не играют. Часто мастеру кажется, что загадка тупо, простая тупо из-за того, что он знает ответ. Это не всегда работает, Бонча. Увы и ах. Даже так, при хорошей загадке это не сможет работать. Опять же, я объясню, почему сейчас. Мортас на оверлорде нарисовал на бумажке плиты и вместо черепов было написано Че. Ну, что-то типа того. Это, это может быть проблемой. Короче, если вы делаете раздаточные материалы, напомню, не если, а вам надо их сделать, если вы запланировали загадку, постарайтесь их раздать всем игрокам. Реально всем. Не делайте только одну бумажку, пусть она будет у каждого. Почему? Чаще всего утверждение о том, что люди коллективно решают задачи быстрее, оно в корне неверное. Чаще всего коллективно люди начинают сильнее тупить, потому что у всех мышление работает несколько по-разному, даже в рамках логики. Хотите увидеть этому подтверждение? Вспомните, как выглядели наши ивенты в дискорде, где люди на простейших загадках залезали в такую глубокую залупу, что даже я поражался, потому что они постоянно подстегивали как раз друг друга лезть в залупу, они постоянно накидывали какие-то новые, иногда совершенно бредовые, вот, пальцем в небо идею, но кто-то эти идеи подхватывал, развивал, и в итоге они от разгадки уходили только-только дальше, и все. Это, короче, полный трешак, и нет, это чаще всего не работает. Особенно, когда людей очень много, но в рамках партии, как правило, загадку в итоге решает один человек. Кто-то, кто окажется наиболее умным, берет и озвучивает свои догадки, остальные сидят и пальцем в носу ковыряют. К сожалению, это так. Я крайне редко видел, чтобы группа действительно коллегиально обсудила и нашла совместное решение. Нет, это, это очень редко. И зачем нужны раздаточные материалы для каждого? Потому что если он будет один, в основном думать будет тот человек, к которому перешел вот листочек. Он будет на него смотреть и он будет думать. Либо все будут над одним листочком сидеть, мешать друг другу, как раз таки накидывать разные версии, устраивать мозговой штурм, который ни хрена не сработает, вероятнее всего. Если раздаточный материал будет у каждого игрока. Есть шансы, что каждый из них сможет стать тем единственным, кто отгадал загадку. Они смогут, во-первых, и взаимодействовать между собой, во-вторых, каждый из них все еще может работать автономно, если остальные люди его просто отвлекают. У них будет, по сути, выбор. Либо работать в команде, либо посидеть и покумекать в горном одиночестве. Давайте раздатки каждому. Это, мать вашу, реально важно. Это нужно. Даже, опять же, когда это просто... Просто на листочке что-то написанное, потому что загадка может вплоть от, от интонации зависеть. Она может зависеть, блин, от того, как это прочитают вслух. Это должна быть возможностью всех прочитать. Вот. И да, контекстуальные загадки, про которые Бонниш написала, э... и почему это не работает как раз-таки при проверке на друзьях. Хорошие загадки — это те загадки, которые идут в контексте, это загадки, решение которым игрокам становится легче найти, когда они следят за историей. Опять же, ну сегодня стрим называется «Загадки в темноте», вы могли догадаться, что я постоянно буду прибегать к примерам из «Властелина колец» и «Хоббита». Вспомним сцену как раз-таки «Загадок в темноте», где голым общается с Бирбо, и они играют в «Загадки». Заметьте, в чем фишка, абсолютно все загадки, которые они э, друг другу кидают, они основаны на контексте ситуации. Они загадывают друг другу там горы, зубы, рыбу, и проблемы у них начинаются у обоих. На загадках, которые не сложнее предыдущих, но которые выбиваются из контекста. Например, когда Бильбо загадывает загадку про яйца, Голум начинает тупить и тормозить, потому что он понятия не имеет, что это за херня, он давно забыл о существовании такой вещи. И это совершенно не относится к контексту. Когда загадывают гору, то вот она над ним. Когда загадывают рыбу, то вот он ее жрет. У него никаких проблем с этим. У Бильбо тоже все это перед глазами, и ему не трудно. Но когда дело доходит до яиц, происходит затуп. С другой стороны, когда Голум загадывает э, загадку про время, Бильбо. У того тоже идет затуп. Почему? Потому что время это последнее, о чем он думает в данный момент, по большому счету. Э -э 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 Сама по себе загадка достаточно сложная для кого-то, может быть, но она тоже выбивается из контекста, и это увеличивает ее сложность многократно. Э -э -э очень умно написанная сцена, кстати говоря. И в идеале ваши загадки должны как раз учитывать этот момент. Учитывайте, что если загадка никак не относится к тому, что было ранее на игре, и к происходящей сейчас вокруг ситуации, она будет куда сильнее для игроков. Потому что им труднее будет выбиться из а, вот этой вот своей окружающей действительности и начать думать о чем-то, что их не окружает. Это в принципе повышает сложность сразу же. С другой стороны, если, блин, не знаю, вы идете по древнему храму крокодиевого Бога, и встречаете загадку, ответ на которую чешуя? То, наверное, вы ее довольно просто решите, да? Потому что, блин, вокруг вас картинки крокодилов, чешуя. Это, это само собой разумеющиеся вещи. Очевидные, казалось бы, но опять же, немногие почему-то до этого доходят. Все как в жизни. Да, все как в жизни. Самое простое – не делать загадки. Именно. Это реально самое простое и самое лучшее, что вы можете сделать – это не делать загадки. Но если уж вам по каким-то причинам захотелось ли вашим игрокам, то помните вот это. Раздаточные материалы, чтобы были визуально перед глазами, чтобы они были у всех игроков, учитывайте контекст. Хорошая загадка вообще должна хоть как-то контекст учитывать. Это... Может как повысить, так и понизить Сложность, пользуйтесь этим с умом Дальше Раз уж мы заговорили о сложности Чаще всего Когда заходит такой разговор Где-нибудь у нас в обсуждении игр В нашем дискорде, кстати, заходите в наш дискорд Там всякие ивенты скоро будут И вот это вот все, они должны были быть уже сегодня Но я Прохокапился, может все еще Будут сегодня, кто знает, заходите в наш Дискорд по ссылке в чатике. Так вот. Чаще всего в Дискорде и на других ресурсах, когда заходит речь о вот этом всем, спрашивают, как отрегулировать сложность. Один из вариантов я вам только что назвал. Учитывайте контекст, но это чуть ли не единственный способ. Почему? Потому что вы регулируете сложность для целой группы, в которой кто-то умнее, кто-то тупее, кто-то тупее сегодня, кто-то устал, пришел на игру задолбанным и он вообще не хочет думать, кто-то, наоборот, э -э хорошо понотарел в загадках. Это группа людей, так или иначе. И это группа людей, которые в разные промежутки времени будет по-разному, опять же, э -э разгадывать все эти вещи. Поэтому ответ прост. Никак. Никак вы, сука, не отрегулируете сложность. Это нереально. Особенно, если вы придумываете что-то для людей, с которыми вы не играете постоянно. Более-менее отрегулировать можно... Когда речь идет о постоянной группе, когда вы уже несколько загадок закидывали этим людям, и, ну, хоть как-то вы представляете их умственные способности, они представляют вашу логику как мастера, как человека и знают, чего от вас ожидать, тогда да, вы можете как-то отрегулировать это. Но когда вы играете с людьми впервые, пытаться как-то предугадать насколько это будет трудно и насколько легко это все равно что тыкать пальцем в небо серьезно с вероятностью 90 процентов у вас нифига это не выйдет вы можете взять загадку из детской книжки игроки затупят а можете им задвинуть задачу с мотоном самым настоящим и они ее решат вот по щелчку пальцев трижды полированный топор да Трижды полированный топор, это уже практически мем с одной из игр. Который, кстати, во многом, опять же, из-за перевода возник. Но ну, про перевод мы уже сегодня говорили. Слышал про три версии. Одна загадка твоя версия, вторая очень облегченная версия твоей загадки для в третья, средняя между второй врать третью. Нет, чувак, это, это не работает. Потому что ты никогда не поймешь. Насколько насколько для хлебушков надо прикидывать. Вот серьезно. Ты даже если попробуешь даунгрейднуть загадку максимально, всегда есть вероятность затупа. Поэтому, если уж вы вставили опять же загадку, не пытайтесь ее сделать супер простой, потому что... Супер простая загадка лучше пусть ее и не будет тогда, если она вообще никакого челленджа не создает игрокам. Это неинтересно, это просто растянет время сессии на несколько лишних минут и все. Не делайте ее слишком сложной, я бы сказал, но вы никогда не поймете, что слишком сложно для игроков. Ориентируйтесь по себе, по собственным ощущениям. Сядьте, запишите логическую цепочку, которая приводит к ответу. Посмотрите, сочетается ли эта логическая цепочка с окружением. Задумайтесь, вот сейчас важно, есть ли правильные ответы, помимо того, который вы предусмотрели в этой логической цепи. Потому что да, они могут быть. И игроки могут прийти к ним, следуя той же логической цепочкой. Ну раз уж мы заговорили про кадилов, знаю, загадка может быть. В стиле э, Король Нила носит ее на себе. И вы такие, о, блин, король, Нил, Крокодил, храм, посвященный крокодилу. Это корона. Потому что логично. Но еще он на себе носит чешую. И мастер такой, нет, это не корона, пошли в жопу. Это, это король Нила, это крокодил, да, он храм крокодилу посвящен, и он носит на себе чешую. Потому что. Просто потому что. Задумайтесь, есть ли дополнительные правильные ответы. И когда вы поймете, что да, они есть, либо постарайтесь их количество сократить и переделать загадку, либо примите во внимание, что можно дать игрокам ответить по-другому. Вот в данном примере пусть будет ответ не корона, а как раз чешуя, именно наоборот, блин, не чешуя, а корона, потому что почему бы и нет потому что это по логике тоже правильно, и более того, игроки никогда не узнают о том, что вы им подыграли в этом моменте немножечко, и будут чувствоваться умными, и им будет приятно. И вам не обязательно им сообщать, что изначально вы подразумевали нечто другое, потому что вариант игроков может оказаться даже лучше и логичнее вашего. Короче говоря, подстраивайтесь в таких ситуациях, это не будет лишним. Ну и... Если уж вы составили загадку И видите, что партия дико тупит Позвольте им покидать На это дерьмо и дайте подсказки Чем больше бросков те, Чем лучше броски Тем больше подсказки Никогда, заклинаю Вот это вот одна из самых паскудных вещей Которые вы можете сделать Никогда не давайте людям Ложные подсказки после бросков Это вообще может вам напрочегрузы руините эту загадку Типа, окей, okay, вы видите, что у людей затуп, они кидают кости, плохо прокидываются или прокидываются недостаточно, они не знают сложности, не давайте им ложные ответы и ложные подсказки. Это все очень сильно усугубит, игроки вам в этом моменте, скорее всего, доверяют безоговорочно, и вы их только запутаете. Лучше скажите «нет», тебе ничего не приходит в голову, ты не вспомнил никаких подсказок. В конце концов, если уж дело прошло до, за... до затупа такого, забейте на броски. Просто скажите, вот ты посидел, подумал, сложил вот это, вот это, и вот тебе подсказка, твой персонаж додумался до такого момента. Не обязательно прибегать к броскам, серьезно. Особенно, когда это вопрос дальнейшего продвижения по сюжету. Но, как я и сказал, этого вообще лучше не делать и до этого лучше не доводить. Вот. А. Так, ну в чатике пока ничего нет. Фуф, что мы еще забыли? Про визуал я в принципе сказал. Вообще старайтесь избегать э, загадок, завязанных на визуальную составляющую. Потому что игроки не очень внимательно следят за описаниями, особенно описаниями окружения чаще всего. И могут что-то забывать. А если это сделали, опять же, раздаточные материалы хотя бы с какими-то рисунками. М -м -м, делайте себе записи. Вот это, опять же, суперочевидная вещь. Но запишите не только логическую цепочку, которая приводит к ответу на этапе подготовки и за загадки. Но и если загадка не на логику, а, не знаю, на нахождение предмета или еще что-то. Запишите, собственно, что конкретно игрокам надо сделать, чтобы ее решить, вот. Запишите прямо себе эти действия и, возможно, альтернативные пути решения, если они придут вам в голову, альтернативные пути, опять же, иногда лучше убрать в данном случае, вообще, чтобы был только один правильный ответ, но, тем не менее, если они у вас есть, запишите их себе. Поверьте, не стоит себя переоценивать. Вы, скорее всего, не сверхчеловек. Если вы сверхчеловек, то простите, я просто жалкий препс, ничего не понимаю в жизни, и вообще с меня взятки гладки, но я не сверхчеловек, и у меня, к сожалению, случалось такое, что, отвечая на вопросы игроков относительно загадки, я в процессе отвлекался и не додавал им какую-то информацию, либо пропускал мимо ушей какую-то заявку игрока, которая потенциально могла позволить эту загадку решить. Поэтому держите у себя перед глазами перечень действий и сверяйтесь с ним, когда отвечаете на запросы игроков. Вполне возможно, это будет что-то просто достаточно близкое. Вообще не требуйте, блин, точного соответствия. Это... Это, это очень душно, неприятно и никому нахер не нужно. Позволите игрокам немножечко свободы здесь. Ну я не знаю, если у вас предусмотрено, что игрок должен нажать скрытый рычаг в комнате, и никто до этого не додумывается, но один из игроков говорит, я ищу нажимную плиту, пусть рычаг превратится в плиту. Хер с ним. Какая нахрен вам разница, в конце концов? Вы от этого ничего не потеряете, игроку опять же будет приятно, и дело сдвинется с мертвой точки. Пример утрированный, но подобного... Подобного можно придумать массу, я не знаю... Вам... Допустим, есть загадка, и в конце загадки для открытия двери вам надо на постамент поставить предмет. Опять же, пусть они... Не додумаются, что этот предмет надо туда ставить по каким-то причинам, а он у них просто будет, скажите, что дверь открывается, когда этот предмет оказывается перед ней, забейте на это, опять же, хрен с ним, не душните, вот. Рычагу дизайна и описание с предысторией придумывал целый час. Придумай за 15 секунд описание и предысторию нажимной на плиты. Ты можешь. Если ты столько времени и сил потратил на рычаг, я уверен, ты легко справишься с предысторией плиты. Был случай, когда игроки по моей загадке пришли к более логичному решению, которое придумал я, и сидя перед ними, все, что я выделялся, да, в гении. Ну, как я и сказал, иногда игроки могут додуматься до чего-то более интересного. Просто оставляйте вот эти себе отходные маневры. Ваша загадка либо должна быть максимально прямолинейной, с одним правильным ответом, до которого можно дойти, либо должна оставлять такое пространство для маневра, чтобы вы могли сказать, да-да-да, да, 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 да вы, вы назвали правильный ответ. Нет, на самом деле вы сказали полную херню, но это более-менее логично, поэтому это пойдет, давайте двигаться дальше. Вот. Это вам спасет задницу, гарантирую. Собственно, это по большому счету все, что я имею сказать на эту тему, к сожалению, потому что тема сугубо индивидуальная, как я и говорил. Все зависит от вас, от игроков, от вашей фантазии и так далее. Но в целом, я бы советовал, если уж вы хотите загадки, искать себе источники вдохновения не в фильмах. Я обычно советую смотреть фильмы, но здесь противоположная ситуация. Если вам нужна какая-то загадка, лучше ищите ответы, вдохновение и прочее дерьмо в книгах как раз таки. Потому что здесь у книг повествовательная составляющая куда больше подходит. Потому что, опять же, это, это по сути текст и воображение. «Фильмы зачастую задействуют визуал, а у вас возможности задействовать визуал не будет». Вы можете, конечно, да, давать описание, но работать это будет гораздо хуже, как я и говорил. В принципе, я привёрл, вон пример как раз-таки хорошей лексической загадки, которая с минимум визуала работает. Такой визуал вы можете и сами составить на колябу в какую-то билиберду. Вообще, текстовые загадки, они более подходящие в данном случае. Можете зарифмовать какую-нибудь ерунду или тип того. Но когда вы пытаетесь визуал, это, во-первых, получится довольно тухло, во-вторых, получится сложнее. Для примера вспомним Индиана Джонс, который э, в, в поисках священного грали или как там называется, или просто священный граль. короче, не суть важно. Там есть момент, когда он стоит... Перед пропастью, которая выглядит как пропасть, ему надо набраться веры, решиться и шагнуть вперед, и когда он шагает, камера отъезжает в сторону, и вы видите, что на самом деле это не пропасть, там есть мост, просто он сливается на фоне с точно такой же противоположной стеной, потому что он сделан из такого же камня и теряется просто в ней. Визуально это выглядит очень здорово. И это, в принципе, такая занятная загадочка. Но вы не сможете этого реализовать на настольной ролевой игре. Вы можете это, конечно, все описать, но это даже не близко будет по накалу страстей и получится белиберда. Это все равно, что, опять же, из упомянутой рядом с Синуи брать вот эти головоломки с подбором ракурса и пытаться их реализовать в рамках Энри. Нет, ребят, это, это так не работает. Вашу представлялка у людей, фантазию у людей у всех разная. И зачастую, даже в боевке, когда вы нарративно описываете, люди представляют это себе по-разному. С пространственным мышлением у всех вообще чаще всего все плохо. Единицы могут в пространственное мышление в трех измерениях, тем более. Поэтому лучше избегайте подобного, лучше делайте текстовые загадки, либо. Либо загадки, которые можно перенести в 2D и нарисовать на листке бумаги, вот.